0: Svendborg er en by med mange ansigter. I tre lydfortællinger zoomer Svendborg Museum ind på udvalgte sider af Svendborg, så du kan komme tættere på byens historie. De tre udvalgte sider af Svendborg er Søfartshistorien, det er alternative Alternativ Svendborg og Middelalderbyen. Alle med forslag til, hvor du kan komme helt tæt på historien. Mange kender Svendborg som en by med et rigt kulturliv og en alternativ kant. For udefrakommende kan de virke som om at kulturlivet er for stort til byen, der er over 700 årlige koncerter og en stor mængde kreative iværksættere der sætter deres præg på livet i hele kommunen. Når man går rundt i Svendborg, så kan man fornemme den der kulturelle citron, der er plakater for arrangementer i massevis, skæve butikker og Christiania-stemning på Frederiksø. Svendborgs mangfoldige kulturliv i dag er i høj grad blevet præget af tilflytningen af hippier, flipper og 68'ere i 70'erne og 80'erne. Tilflytterne har bidraget til, at byen i dag har en meget stor andel beboere i den såkaldte kreative klasse og omtales af lokale som Danmarks mindste store by. I fortællingen her så skal vi tæt på kollektiverne, de røde tilflytter og konflikterne om fortolkningen af det gode liv, som uundgåeligt fulgte i fodsporene på tilflytningen. I starten af 1970'erne så havde Svendborg været styret med socialdemokratisk håndfasthed i mange år, siden 1957 af borgmester og bykonge Svend Åge Andersen. I løbet af de år så havde samfundet forandret sig meget. Blandt de unge var der mange, der var overbevist om, at det etablerede politiske system var korrupt, og mange af partierne gammeldags. Alt var til debat. Familien, samfundet og fremtiden. Også i Svendborg var der grøde. Hundredvis af røde tilflyttere strømmede til byen, og de begyndte snart at sætte aftryk på kulturlivet, det politiske liv og i byen selv. På hjørnet af Gade og Vestergade ligger en stor og imponerende købmandsgård kaldet Båøysgård. Den er bygget til en af Svendborgs markante købmandslekter familien Båøy. Da den sidste boge i døde blev bygningen sat til salg, og til byråds store forskrækkelse dukkede der i 1971 en flok købere op. En flok venstreorienterede københavnere med baggrund i blandt andet partiet Venstresocialisterne. De ville købe ejendommen og åbne en socialistisk højskole. Foreningen bag initiativet de hed De Socialistiske Højskoler, og der blev udsendt en pjæse med samme navn til alle venstrefløjsorganisationer i Danmark for at gøre opmærksom på det her foretagende. At det hedder Højskoler i flertal, var fordi, at man i tråd med den her marxistiske ideologi forventede, at konceptet ville sprede sig til de etablerede højskoler, lidt det, som man også forventede, at revolutionen ville sprede sig. Ønsket om en socialistisk højskole bygget på en kræst kritik af de etablerede højskoler. De var for borgerlige og deres formål var kontrol med de unge og uddannelsessystemet. Den socialistiske højskole skulle nedbryde hierarkierne ved eksemplets magt, med fokus på fællesskab og lighed. Initiativet blev dog ikke modtaget særlig godt af byrådet, der hellere ville rive gården ned og bygge nye parkeringspladser, og måske undgå de her lidt lammende tilflytter. Sagen fik en del omtale. Informationen bragte historien, den 4. marts 1972 under overskriften afviser Socialistisk Højskole ved nedrivet fredet ejendom. Værfsarbejderne fra Svendborg Værf skrev i en længere støtteerklæring, at de støttede ideen, da den var udtryk for fremtidens tanker og idéer. Nationalmuseet var også imod. Boøsgaard var jo fredet, og måtte ikke rives ned. Og til sidst så skiftede også byrådet holdning, og den røde højskole blev en realitet. På højskolen var der kurser i marxistisk teori, studieture til kommunistiske lande som Cuba og en systemkritisk stemning. En lærer, Arne, fortalte til politikken i 1973, at skolen ville det borgerlige system til livs. Politiets efterretningstjeneste, PET, var derfor en smule bekymret over, hvad der månd foregik på den røde højskole. I 1979 placerede Pet derfor en undercover-agent på højskolen, men hans ophold på skolen blev kort. Allerede den første dag genkendte han en af de andre elever som en gammel klassekammerat og trak sig ud af opgaven af frygt for selv at blive genkendt. PET's frygt var nu ikke ubegrundet. En af de ideologiske bagmænd i de første år af den røde højskoles eksistens var Godfred Appel, der var en slags mentor for Blekingegadebanden. De fleste tilfælder var slet, slet ikke så radikale, men de var absolut utilfredse med den kommunale politik. Borgmesteren sad på Plyssen et lokalt værtshus i Midtbyen, og der holdt han hof, og her blev de væsentligste beslutninger truffet. Processen var lukket, f.eks. når det galt byplanlægning eller storstilede saneringer. Talrige nedrivningssager og gadegennembrud i de år ødelagde den charme, tilflytterne var blevet tiltrukket af i Svendborg. Der var behov for et alternativ til de traditionelle partier, mente de. Og i 1974 blev de traditionelle partier så udfordret af et nyt lokalt parti, nemlig Alternativ Liste. Og ved valget i 1974 så fik Alternativ Liste 1163 stemmer, hvilket svarede til 7,4 procent af stemmerne. Listen fokuserede blandt andet på byplanlægning, så man kunne bevare det her herlige købstadsmiljø, de ville åbne den politiske proces op, så den ikke foregik på et værtshus, og diskutere industriens vækst. Og listen var gode til kreative kampagner. Blandt andet opstillede man to embedsfolk, der var centrale i forhold til byplanlægningen, til byrådet mod deres egen vilje. Embedsfolkene agerede jo allerede politisk, og derfor kunne man jo lige så godt opstille dem politisk. Også Venstrefløjens modstand mod EF kom til at sætte sig spor i Svendborg. Danmark stemte sig ind i EF 2. oktober 1972, og det blev startskud til 2. oktoberbevægelsen, der ville købe Fyn fri af EF's indflydelse, ejendom for ejendom. Bevægelsen var en sammenslutning af en række kollektiver på Fyn og Land. I kollektiverne var alt fælles. Det private var politisk. At insistere på privatliv og privatøkonomi, det var borgerligt. Havde man den rette politiske indstilling så? For eksempel så blev det diskuteret, om kollektivet skulle have børn. Kollektivisterne levede uhyre spartansk og fik 30 kroner om ugen i lommepenge. Og de penge, som kollektiverne tjente, gik til fællesskabet. Og på den måde så fik man gradvist samlet ret store værdier sammen. I Svendborg der fik 2. oktoberbevægelsen to meget markante institutioner op at stå. Den første var Bogcaféen i den gamle korkfabrik på Gruppe Møllevej. Der var kollektiv, socialistisk boghandel, café og samtidig møntvaskeri. Og så kunne man fordybe sig, mens man vaskede tøj. Men i 1981 havde det udviklet sig til, at man havde 50 aktivister og flere deltidsansatte knyttet til bogcaféen. Den anden institution, som udsprang af 2. oktoberbevægelsen, var spillestedet Cluster Monster, der nok blev mere berømt end bogcaféen. Cluster Monster startede i 1979. Og der manglede nemlig plads i bogcaféen til de helt store arrangementer og til koncerterne. Og derfor fik man fingre i et tidligere varehus på Klosterplads, der blev til værtshus og koncertsted. Store udenbys, bands spillede på døren i weekenden, og det betød, at man spillede for en andel af antreindtægterne minus skat. Og på den måde så fik Kloster et navn gratis, og musikerne kunne så spille sig til nogen indkomst. Altså hvis de var gode nok til at tiltrække tilstrækkeligt med folk. Bag barn stod frivillige, der ofte var på dagpenge, og på klostermoster, der kørte man nemlig med turnusordninger, hvor de ansatte skiftedes til at være ansat. Altså man var ansat i en periode, indtil man havde optjent nok angenitet, til at kunne gå på dagpenge igen, og man kunne så blive afløst af en anden, som havde brug for den angenitet, og det holdt omkostningerne nede. Klostermoster blev landskendt, men de glade dage kunne ikke fortsætte. Tyngden i den danske alternative bevægelse flyttede i midten af 1980'erne væk fra Svendborg til Aarhus og København. Bogcaféen og Klostermoster lukkede. 2. oktoberbevægelsen gik i opløsning. Kollektivisterne fik børn, købte hus og accepterede, at de ikke lige havde fået befriet fyn, som lå i den her omgang. Mange kollektivister og aktivister havde slået dybe rødder og blev boende på Sydfyn, Og her fortsatte de mere at præge byliv, og gør det den dag i dag, hvor Svendborg oplever en ny bølge af tilflytter.